2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este jueves 15 de septiembre del 2022, hoy que es día del grito de independencia, de la celebración y conmemoración del grito de independencia. Eh, pues bueno, a cenar rico y mañana a celebrar completamente la independencia de México, mañana 16 de septiembre, que por cierto el presidente López Obrador dará su discurso, veremos qué eh, dice el presidente López Obrador en esta, pues en esta celebración, discurso del Día de la Independencia. Comenzamos este jueves como todos los días con un poquito de música, antes de entrarle a la información. Y bueno, vaya que esta música nos despertó gracias a todos los que madrugan con nosotros aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio en el 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México y en el resto del país. Y también a todos los que escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, de verdad, muchísimas gracias por sus comentarios. Esta canción es de los Dynamite, se llama Frenzy Frenzy. Y es, eh, estamos escuchando esta semana canciones de artistas o bandas mexicanos, mexicanas, que tienen canciones en inglés. Es el caso de esta de los Dynamite que se llama Frenzy, que eh, pues es... Eh, los Dynamite se formaron en el 2002, es una banda de rock mexicana con sede aquí en la Ciudad de México. Y son considerados los apadrinadores del indie rock mexicano de la década del 2000. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. ¿Qué sucede en los mercados bursátiles y financieros en general, los mercados de valores? Sube Suben 30% la probabilidad de que la Reserva Federal aumente tasas a un punto porcentual Estados, Univo, eh, Estados Unidos desactiva la huelga ferroviaria que habría detenido el flujo comercial con México y Carlos Slim debuta en eh, una empresa regional de Torres. Vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con, eh, vamos a platicar también con Renzo Merino. Él es vicepresidente, senior analyst de Moody's, sobre eh, pues el near nearshoring que tanto se escucha, o el, o el Ally Shoring y el Near Shoring, que son dos conceptos que... Pues básicamente son de atracción de inversión y la eh, pues, eh, el, el, la localización tan importante que tiene México con Estados Unidos y Canadá O todo este bloque norteamericano comercial y económico muy importante Pues para atraer inversiones de otros países que están buscando eh, nuevos nuevos lugares donde colocar sus plantas y sus inversiones Y México con este pues acercamiento, con esta eh, cercanía que tiene con Estados Unidos y con Canadá y que son aliados, además, pues eh, eh, se convierte en un país muy atractivo en teoría, aunque parece que no lo ha terminado de explotar y de aprovechar México, pero vamos a hablar de eso y de y de lo que comentó Marcelo Ebrard, de que México podría crecer al doble si se aprovecha todo este asunto del new shoring y también esta inversión en los semiconductores, en toda esta infraestructura para fabricar chips. Ya veremos. Le vamos a platicar de todo eso. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre el uso de las frecuencias en México, qué es lo que dice el paquete económico 2023, las frecuencias de telecomunicaciones, de radiodifusión. Vamos a entrar en el tema y vamos a hablar también con Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, sobre esta in invitación de Estados Unidos a, a México para que invierta conjuntamente en este desarrollo de las plantas y de los centros de producción de los semiconductores. Le vamos a entrar al tema y de cómo va la industria también de, de autopartes, que es otro buen termómetro de cómo está la manufactura en México. Así que quédense con nosotros en este jueves 15 de septiembre del 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: Para el Consejo Mexicano de Negocios, la situación de creciente inseguridad en el país es el aspecto que más genera preocupación. Antonio del Valle, presidente del Consejo, dijo que otra preocupación del sector empresarial son las presiones inflacionarias. señaló que primero estas obedecían a aspectos externos, pero ahora ya se fundamentan por cuestiones nacionales. La firma Moody's consideró que no se espera una participación relevante de México en el aprovechamiento del litio. Analistas refirieron que uno de los temas de envergadura global y que puede traer beneficios para México es el papel del litio, que es un mineral importante en la nueva economía mundial. México se ubica en la posición 37 de 43 países evaluados en el ranking de índice de competitividad internacional 2022 del IMCO, con un nivel de competitividad bajo y con retrocesos en economía y derecho. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pidió 49% más presupuesto para el sector carretero para el 2023 respecto a lo que se aprobó este año año de acuerdo con el paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda. La dependencia en la que despacha Jorge Nuño Lara solicitó en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023 un total de 34,092 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes va a ejercer este año un total de 22,835 millones de pesos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos propuso una reforma fiscal donde destacan la reducción al 100% del puestos sobre la renta en pagos de nómina a fin de reducir la carga fiscal de las empresas.
1: El editorial.
2: Pues se consolidó lo que pues se conoció al principio como el primor, el eh, matrimonio entre el PRI y Morena, y que se rompió momentáneamente cuando se, formió, se formó la alianza Va por México hace poco más de un año. Y después, pues, eh, Alito lo persiguieron, al líder del PRI, lo exhibieron de cuerpo completo con estos audios que cada martes daba a conocer. La gobernadora de Campeche, la Sanzores, Sansores, con su fiscal Renato Sales. Y bueno, pues el rey del desnudo tuvo que ceder ante el gobierno del presidente López Obrador. ¿Y qué significó ceder? Pues no solo aprobar la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional para dar el mando militar, que esa no requería cambio constitucional, sino una. Eh, mayoría simple que sí la tiene Morena y sus partidos aliados, pero fue más allá el PRI y propuso que se alargara este mando militar hasta el 2028 y terminó en el 2029, ¿eh? por lo menos lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, ahí va el Senado y ahorita vamos a hablar de eso, pero se consolidó eh, este eh, esta alianza entre eh, el PRI y Morena, después de todo esto que ya le relaté, y también eh, revivió a, el AMLITO, ¿no? porque también así lo conocían al presidente del PRI por su cercanía con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, eh, y por, y por habérsele plegado al inicio de... Eh, pues del sexenio del gobierno desde que tomó las riendas del PRI Alejandro Moreno Calderes y ayer por dos votos apenas se votó a favor esta iniciativa que le deseaba ir al Senado y allá en el Senado pues quién sabe qué suceda requieren la mayoría calificada porque es una modificación a un artículo de la constitución y entonces pues tendrán que eh, obtener por lo menos se dice que unos 13 votos de la oposición incluido por supuesto el PRI porque a ver el PAN Movimiento Ciudadano y el PRD ya dijeron que no van y no fueron con esta votación en la Cámara de Diputados. Pero en el PRI pues podrán convencer a 13 legisladores, quizá alguno de otro partido, pero sobre todo los del PRI. Ya hay algunos que más o menos simpatizan con Alejandro Moreno y que en una de esas votarán a favor, pero se ve complicado de que puedan lograrlo de esto va a depender si continúa no la alianza, si, la, si no la pasan mire, va, con, va a, a continuar la alianza, le van a poner más reglas al hito, pero va a seguir el PRI, el PAN y el PRD siendo alianza pero si no pasa, ahí sí vendrán las rupturas sin duda alguna y la decisión del PRI, de los senadores y de los liderazgos locales, ya lo verá y, y eso y eso está por verse la próxima semana. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: entrevista
2: y ya está con nosotros eh, Renzo Merino, el es vice president, senior analyst de Moody's México, ¿Cómo está Renzo? Buenos días Muy buenos días
0: Mario pues,
2: gracias. Queremos platicar contigo sobre este asunto del New que ustedes también lo lo siguen muy de cerca, esta atracción de inversiones de México que puede lograr ahora que están reubicándose muchas plantas de Asia, y que, bueno, México, por su cercanía con Estados Unidos, por el Temec, es muy atractivo, aunque hay quien dice que no lo ha aprovechado como debería de aprovecharlo. ¿Qué nos dices tú? ¿Cuál es su análisis?
0: Pues, relacionado al tema del New Sí, estamos viendo eh, ciertas inversiones en el, en el país eh, que están viniendo ¿no? del de continente asiático, pero creemos que el ritmo al que estas inversiones han estado llegando a, a México son consistentes con el crecimiento de más o menos el 2% que estamos observando actualmente. Eh, creemos que hay ciertos elementos que sean institucionales por, el, por temas relacionados al marco regulatorio, y, y toda la incertidumbre que ha habido recientemente, por ejemplo, relacionada al tema de la discusión que ocurrió en, los, en el último año eh, con una reforma energética. Y también hay otros temas eh, más relacionados a la, infraestructura, ¿no? la disponibilidad del real estate o la calidad o, o, o el tipo de energía, de este, que está disponible para estas compañías. Entonces, estos son ha eh, por diferentes motivos, razones que
2: han, que han limitado ¿no? la aceleración del proceso de uh -huh. ahora, eh Ahora que vino Anthony Blinken a México, el secretario de Estado de los Estados Unidos, para pues a hablar sobre este diálogo económico de alto nivel y tocar entre otros temas pues lo que sucede con la relación comercial y con la inversión de Estados Unidos de México, Estados Unidos es el principal inversor extranjero de México, pues se habló, eh, lo dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard, de que pues con esta inversión en los semiconductores y esta invitación que hizo Estados Unidos para sumarse a la inversión y al crecimiento de toda esta infraestructura para los chips, México podría crecer al doble, me parece que fue una declaración un poquito al aire, pero estamos en esa eh, coyuntura de que se puede lograr crecer, pues mira, si vamos a crecer 2.5% este año, 2% crecer al 4, 4.5% así en un mediano plazo si se si se aumenta la inversión, tú usted lo ven así también de optimista, Renzo. Eh
0: Creemos que si, si digamos, aumentase el ritmo ¿no? de, de, de las empresas que se que se están, se estarían mudando a, a México relacionadas a este tema de Newshoring, definitivamente podría haber una aceleración de, de crecimiento económico para, para México de manera tendencial, ¿no? es, es posible que eh pudiese haber una aceleración en el, muy, muy rápida en el corto plazo, podríamos estar hablando de un crecimiento tres. 3, este 3-4%, pero ya en el mediano plazo, con, con más inversión y más capacidad de producción y más exportaciones ¿no? a futuro, eso puede apoyar definitivamente a un crecimiento que sea mayor al, al 2% que estamos observando ¿no? en los últimos años, más o allá del de, de choque de la pandemia. Eh, entonces, definitivamente, la importancia del TMEC, relacionada ¿no? al tema, tema de es, es grande que es el, el marco institucional y que, que da seguridad a los inversionistas eh, en, ¿no? y, y esa eh, esa incertidumbre que se ha observado y que, que ha afectado a México en los últimos años eh, en cuanto a los flujos de inversión uh
2: -huh. Pues ojalá, la verdad es que ojalá que así sea, eh, que, que México crezca más y que realmente se con, se consolide todo este asunto de las inversiones eh, pues eh, regionales en esta región norteamericana que hoy se ve muy atractiva para, para la inversión, sin, sin duda alguna, pero pues hace falta eh, certeza también de pronto y que el discurso presidencial y asuntos como lo que sucede ahora en el Temeco, con las consultas del sector energético, pues haya mayor certidumbre para... Para los inversionistas, eh, ojalá, ojalá la verdad que, que así sea. Ahora, eh, el, el asunto de México tiene sectores clave, obviamente el sector manufacturero, la industria automotriz, que se pues es, es punta de lanza en el tema de las exportaciones, también los alimentos o el sector agroalimentario. Pero eh, no tenemos, por ejemplo, mucho, salvo algunas inversiones sí en el norte del país de tecnología, eh, la, la mayoría de estas siguen, digamos, a, basadas en Estados Unidos, ¿se puede desarrollar otro tipo de sectores? No sé, pienso también en el tema eh, médico, de salud, tecnológico, eh, etcétera, que México sea este polo de atracción de inversiones en estos otros sectores que son un poco más sofisticados, ¿tienen algo ustedes en el análisis que tenga que ver con esto, Renzo?
0: Sería quizás un, un tema más de mediano a largo plazo y sobre todo cuando los países empiezan a, a moverse en, ¿no? en, en, la, en la escala de, de, de complejidad de, la, de las manufacturas y los productos que se producen para poder lograr eso también hay que tener una, una mano de obra calificada no que pueda trabajar en esos, esos esas nuevas actividades entonces en el sentido que eh, el, el, el tema de la educación y ¿no? la calidad de la educación en el país eh, es, es clave. ¿no? Entonces, eh, este es otro tema ¿no? que, que, bueno, monitoreamos más en largo plazo, que no afecta tanto la calificación en el horizonte que nosotros analizamos, pero que es, definitivamente puede ser algo que, que limite, ¿no? También eh, a, a, el, el desarrollo de este tipo de actividades a, a futuros y que no... ¿no? No hay ese cambio no, en, en cuanto a, a, a la calidad de la mano de obra en adelante.
4: Uh -huh. Y
2: finalmente preguntarte, eh, Renzo Merino, vicepresidente, senior, analista de Moody's, sobre el paquete económico eh, del próximo año, el paquete económico que entró la secret entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, eh, eh, co ¿cómo lo vieron en términos del presupuesto, en términos de, pues, del balance fiscal, eh, de, de lo que está estimado allí también en el marco macroeconómico? ¿Cuál es su reflexión y análisis?
0: En cuanto al, digamos, al nivel del balance del déficit fiscal y lo que indicaría esto para las métricas de deuda del gobierno, lo vemos consistente con el escenario base que tenemos en EDI para apoyar la calificación nivel de doble a dos, es decir, los peldaños dentro de la inversión, con perspectiva estable, por lo menos para los siguientes 12 a 24 meses. Más allá de eso, cuando si observamos algunos de los supuestos macroeconómicos, como por ejemplo el hecho de que el pronóstico puntual que se presentó en el, en el paquete, más allá de que hay, hay un rango de expectativas de crecimiento de la economía, un crecimiento por 3% para el próximo año es el doble de lo que se está observando ¿no? en, en de los analistas, es mucho mayor al que expectativa de muy gusto, creemos que el crecimiento estaría más cercano al 1%. Y también hay, hasta este punto, una posible subestimación de lo que podría ser la inflación eh, el próximo año. Entonces, estos temas pueden llevar a que, por ejemplo, hayan ciertas dificultades para lograr las metas en cuanto, eh, relacionadas a, a los ingresos que espera el gobierno. Eh, también podría explicar que hayan mayores gastos inesperados relacionados a los pagos de interés sobre la deuda, dado que las tasas de interés van a mantener altas ¿no? en respuesta a las la presiones internacionales vemos ¿no? algunas, algunas tendencias eh, del lado del gasto eh, que son persistentes y que eh, bajo nuestra visión siguen contribuyendo a, a, a un aumento en la rigidez y la estructura del gasto por estos compromisos adquiridos por, por el gobierno eh, que creemos que más allá del ¿no? próximo año podrían complicar eh, el, el manejo de, de las cuentas fiscales manteniendo eh, niveles de déficit eh, prudentes y, y que sean consistentes con, con la estabilidad de la América. Bueno, más allá de eso, sí creemos que eh, las autoridades muestran un nivel de, de, de voluntad y también habilidad de pensar de, 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 de contener un deterioro macroeconómico y, sí. y fiscal, y creemos que tomarían las medidas para para contener un, un, un uh -huh. ese tipo de
2: deterioro. Ya, pues te agradezco mucho como siempre a Red Somberino, Vice President, Senior Analyst de Moody's eh, para México Gracias y muy buenos días Muchas gracias Mario Que estés muy bien, hasta luego Seis con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos
5: Yeah. <laughs>
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información Esta semana escuchamos a bandas o artistas mexicanos que cantan en inglés también o que tienen temas en inglés Y es el caso de esta que escuchamos de fondo, es una banda de rock mexicana que se llama Los Dynamite Y la canción es Frenzy y eh, bueno, pues la estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: La Secretaría de Economía, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, anunciaron la conclusión favorable de la quinta solicitud del mecanismo laboral de respuesta rápida en el caso de la instalación de manufacturas en BU, ubicada en Piedras Negras, Coahuila. Un estudio elaborado por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social reveló que los negocios beneficiados por el programa Microcréditos para el Bienestar presentan un mejor desempeño medido a través de las ganancias reportadas por dichos establecimientos. En un comunicado, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México indicó que permanecerá cerrado a toda actividad aérea, tanto oficial como comercial, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, de mañana viernes 16 de septiembre debido a la conmemoración del inicio de la independencia de México. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda firmó un convenio de colaboración con Latino Seguros para impulsar el desarrollo de vivienda ordenado, sostenible y asequible mediante la disminución en los costos del seguro a la protección de la vivienda, también conocido como seguro de calidad, beneficio con el que cuentan los derechohabientes del Imponavit.
1: hay mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días. Qué tal Mario, me da mucho gusto saludarte
6: a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que una declaración importante en el marco de toda esta crisis energética de Europa, es la que proviene justamente de Noruega, que al final del día podría ser la salvación, porque este país dice que los elevados precios del gas actual no le interesan, y que va a colaborar con la Unión Europea para estabilizar el mercado, aunque el mayor proveedor de gas por tubería de Europa, ya está Límite de su capacidad para intentar cubrir el vacío que ha dejado justamente Rusia. Así es que interesante lo que sucede. Y ahora que hablabas también sobre el tema del Nearshoring, esta, este, esta frase que se ha puesto muy de moda, ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores pues, presentó el mecanismo de facilitación para la inversión y promoción en el exterior en colaboración justamente con la ONU para promover las inversiones. Algo así como eh, el ProMéxico, la segunda versión de ProMéxico, solo que ya también desde la Secretaría de Economía. También te comento que las bolsas asiáticas mostraban movimientos dispares un día después de su mayor caída en tres meses, ya que los inversionistas analizan el riesgo de que la Reserva Federal suba las tasas hasta un punto porcentual la próxima semana, el miércoles, esto para hacer frente a la elevada inflación, y los futuros ya alcanzaron una probabilidad del 30% El Banco Central de China por su parte renovó parcialmente los préstamos a entidades públicas a mediano plazo. ...y mantuvo las tasas tal y como se esperaba... ...en un momento en el que el endurecimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...limita el margen de maniobra del organismo para apoyar la economía... ...y además el presidente ruso Vladimir Putin... ...bueno que ayer hubo una serie de versiones sobre un supuesto atentado... ...bueno pues tiene previsto reunirse hoy con el líder chino Xi Jinping... ...y el viernes también se va a reunir con los dirigentes de Azerbaiyán, India y Turquía... Así es como es, está la agenda justamente del presidente ruso, Euro, los mercados europeos a la baja y los futuros de Estados Unidos ya teñidos de rojo. También te comento que el gobierno de Estados Unidos logró desactivar una huelga de los trabajadores ferroviarios que amenazaba con paralizar el flujo de mercancías entre México, Estados Unidos, y Canadá. La empresa operadora, eh, las empresas operadoras anunciaron un acuerdo con los sindicatos que representan algo así como 115 mil trabajadores para recibir un aumento de salario mejores condiciones laborales en general de haber progresado la huelga programada para mañana, las pérdidas hubieran sido de al menos dos mil millones de dólares al día, también mayores costos de transporte y esto se reflejaría en mayores presiones inflacionarias, pues fíjate que pedían un incremento salarial del veinticuatro no sé cuánto haya sido todavía estos detalles no los dan a conocer, también te comento que la desaceleración del crecimiento económico está elevando los niveles de deuda global, especialmente en los mercados esto lo advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales, que dijo que también prevé un aumento significativo de las quiebras corporativas en el futuro. También eh, el gobierno español está abierto a modificar un proyecto de ley sobre un impuesto a los bancos para asegurar que no tengan impacto negativo en la estabilidad financiera. Esto lo dijo la ministra de Economía justamente hoy. Y bueno, Sitios Latinoamérica que nació de la decisión de negocios de Torres de la región del gigante de las telecomunicaciones América Móvil, solicitó ya el listado de sus acciones para que comiencen a cotizar el 27 de septiembre una empresa empresa ahora que tendrá una huella regional el tipo de cambio cotizando en 19.98 pero ya arañando los 20 una apreciación mensual de 0.7 por ciento y anual de 2.5 por ciento y la frase la frase del día de hoy Mario no importa para nada si tienes razón o no lo que sí importa es cuánto eh, cuando gana ¿Cuándo tienes la razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado? Esto lo dijo en su momento, George
2: Buenísimo, mi querido Robert. Muchas gracias. Ya estás listo para el grito, para la cena, mi querido Robert. Que hablando de la inflación, que tocamos mucho ese tema de los productos eh, alimentarios o agroalimentarios, o la canasta básica, pues mira, estoy leyendo aquí una nota en el CEO.com y dice que será una de las cenas más caras en los últimos 12 años. El famoso pozole, ¿Tu qué? ¿Qué, ¿Qué comes y cómo ves el tema de los precios? Fíjate que sí se había advertido un poco si tenemos estos niveles inflacionarios no vistos
6: en más de un, dos décadas al final del día sí se encareció que tengo entre 30 o, entre 30 y 40% sumando el precio de todos los ingredientes para esta cena típica que bueno, pues para muchos ahora eh, viéndolo en este contexto
2: podría ser hasta inalcanzable, mi estimado Mario Pues sí, mira, para poner un ejemplo, la cebolla se fue al doble, 100% de incremento en eh, la inflación anual de agosto, el chile seco 17%, el maíz 15%, la sal incluso 12%, el agua 9%, los condimentos, la pulpa de cerdo, en fin, bueno, pues nos tocará comer pozole, pero más caro, Robert. Así y las cosas. Mejor, este un poco menos. Y hablamos pero de, de fin, tequila y de, de la cerveza, ¿verdad? El
6: tequila y la cerveza, que eh, justamente hoy inicia la temporada fuerte para la industria tequilera en el país. Se estima que entre, entre septiembre y diciembre realizan el 60% de sus ventas anuales, así es que apoyemos la bebida tradicional. ¿verdad? Claro. Y tú eres más mezcalero,
2: ¿no? Más mezcalero, pero, pero también no le hago... Pero el... no le hacemos... A... El feo, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y más en <risa> estas fechas. Gracias, Roberto Por Aguilar.
6: Mario, muy buenos días. Nos vemos
2: al ratito en la televisión. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto A.H. Vamos a otra cosa. Políticas Públicas y Macroeconómicas Y como todos los jueves, ya está con nosotros Gerardo Flores. Él es economista, especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás, mi querido? Gerardo, buenos días. Hola Mario, muy
7: buenos días, muy bien, muchas
2: gracias Pues, ¿qué te pareció eh, el paquete económico del próximo año? Lo, lo, lo hemos platicado ya un poquito aquí en el programa Pero en particular tiene que ver con telecomunicaciones eh, el, el uso de las frecuencias en México ¿Qué nos dices? Sí, mira eh... Se cortó la llamada, parece como que se le acabó la pila, ¿no? Se escuchó eh, bueno, vamos a retomar la comunicación en breve con Gerardo Flores. Le decía que este eh, tema de los ingresos para el gobierno que vienen a través de las concesiones de Telecomunicaciones de, de frecuencias públicas, pues están obviamente incluidas como parte de los ingresos eh, del gobierno, además obviamente de los impuestos y de los ingresos petroleros. Sin embargo, pues los eh, las empresas de telecomunicaciones se han quejado una y otra vez eh, de los cobros que hace el gobierno federal por el uso de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. Dicen los concesionarios, los radiodifusores, las empresas de telecomunicaciones que es México de los países más caros en el mundo en el cobro de estas eh, eh, contraprestaciones por el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Así que, pues eh, parece ser que no les han hecho caso desde el sexenio pasado y en este sexenio, pues menos. Ya te recuperamos, Gerardo, nos decías. Sí, Mario, perdón.
7: Eh, pues te decía que, que, que hay una discusión porque el gobierno no ha estado... Esta administración eh, no ha estado dispuesta a revisar cuánto se cobra por el uso del espectro. Uh -huh. eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha señalado que pues, los montos que se están cobrando son muy elevados, sobre todo frente al desafío que tenemos de poder llevar más servicios a zonas donde no lo hay. Y sin embargo, en el paquete económico vemos que... El gobierno pues, sigue con la inercia de cobrar lo que venía cobrando eh, y no hay una sola, no se asoma una mínima intención de revisar esos montos que son pues, son excesivos ya, si se compara con lo que se cobra en otros países eh, o, o en función de los ingresos que obtienen los operadores en México eh, por los servicios que prestan utilizar esas bandas, ¿no? Y, y eso es muy importante, sobre todo por las críticas que hace el presidente, y, y bueno, no solo las críticas, sino que además ya creo todo un esfuerzo del que hemos platicado aquí, que es CFE Telecom Internet para Todos, porque dice que los operadores no no quieren llevar servicios a zonas donde hay muy poca gente, ¿no? Uh -huh. Y lo que pasa es que es es pues no solo no es rentable, sino que incurren en pérdidas si les llevan si llevan servicios a esas zonas porque por llevar el servicio no importa cuántas gente cuántas personas perdón, se conecten eh, de todas maneras pagan un monto excesivo por el uso de la, de las bandas de frecuencias entonces eh, pues no sé en qué momento pero esa discusión se tiene que dar el Congreso tendría que actuar y revisar y proponer también pues una reducción porque no puede México seguir cobrando lo que se cobra y pretender que tengamos un, un sector de telecomunicaciones
2: moderno que llegue a mucha más gente, ¿no? Uh -huh. Pues sí, tiene que ver con el tema también de las contraprestaciones, justo lo que dices, el acceso a eh, la, la a las telecomunicaciones en el país porque pues mientras los los radiodifusores o, o quienes tienen las concesiones en general del spa, del el espectro me me mexicano, pues eh, eh, si tienen costos más altos por esa contraprestación, pues difícilmente pueden bajar los precios de los servicios, y entonces, pues esto restringe eh, que, que, que digamos que lleguen a todos, ¿No? Y que puedan ser costeables, o sea, es una cadenita que quizá el gobierno pues no se da cuenta, o mejor ni quiere moverle, porque pues eh, de por sí sufre con los ingresos, pues si reduce estas este monto de las contraprestaciones, pues va a tener pues aún menos ingresos, aunque no es obviamente lo más importante ni mucho menos pero sí finalmente tendría menos ingresos es decir por eso no se quieren aventar porque esto viene desde el sexenio pasado o desde los últimos dos sexenios no sí esto empezó en
7: 2003 pero sí, ha predominado sí. el criterio ascendario por encima del
2: desarrollo del sector del Sí, sí es esa, esa dicotomía o es es lo es lo interesante no porque entonces Así es. Eh, pues en las telecomunicaciones además de que son un derecho este universal prácticamente pues eh, el tema de Hacienda es, pues a mí sí, qué bueno que es derecho y todo, pero yo quiero seguir generando ingresos y sí, buenos es. ingresos, ¿no? Entonces eh, ese pues, eh, debate es el interesante, pero pues no se ve que cambie mucho. Como tú dices, tendría también que los legisladores meterle mano a eso, pero de pronto no hay muchos tampoco que se quieran aventar a hacerlo, ¿verdad? O sea, para moverle al no. presupuesto, al la, a la sí, no, ingresos. Así es, hay poca hay poca voluntad para hacer eso. Pues sí, pues sí. <ríe> bueno, muchas gracias mi querido Gerardo, muy, muy buenos días y buen, y buen grito de independencia. Gracias Mario, igualmente para Un ti, abrazo, todo. que estés muy bien. Es Gerardo Flores, nuestro experto de aquí en los jueves, hablamos de temas de políticas públicas. Vámonos a otra cosa. Historias empresariales. Pues ayer se generó toda una polémica con un avión de Aeroméxico y un piloto que supuestamente despegó del aeropuerto Felipe Ángeles sin sin haber recibido eh, la luz verde de los controladores y estaban volando helicópteros allí eh, para, el, para el festejo de este 16 de septiembre del desfile y etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, mandó eh, mandó también Aeroméxico pues, un comunicado diciendo que pues no, o sea, casi casi, casi que deslindándose o, o iba a revisar el tema con los pilotos, en fin. Pero hablando de Aeroméxico y hablando de, de asuntos de degradación aérea, que México no tiene esta calificación de seguridad aérea, dice que le impide volar 40 aviones nuevos a Estados Unidos y sí, porque no se pueden abrir rutas hacia este país. Nos platica de esto Giovanna Torres.
5: De acuerdo con Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, la degradación de categoría de las autoridades aéreas mexicanas por parte de su contraparte estadounidense ha impedido certificar en el mercado de viajeros de ambos países a 40 aviones nuevos de Grupo Aeroméxico explicó que los únicos aviones que pueden operar la empresa en vuelos comerciales entre México y Estados Unidos son los que tenían certificación antes de la degradación de categoría 1A2 con esa señaló que esos 40 aviones que han recibido, que son los más nuevos, de mejor tecnología y los mismos las otras dos aerolíneas nacionales que también han recibido aviones, no pueden volar a Estados Unidos, añadió que esas aeronaves están diseñadas para vuelos de mediano y largo alcance que son entre 3 y 5 horas los cuales pueden ser utilizados en conexión con Estados Unidos y los tienen que concentrar en el mercado mexicano argumentó que por esta restricción no pueden realizar ajustes en su operación cuando enfrentan por ejemplo irregularidades en la operación como son el vencimiento de los horarios de la tripulación el clima mantenimiento de equipos y otras eventualidades lo que complica la operación con Estados Unidos con información de berardo Martínez para la bitácora de negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Vamos a platicar con Francisco González, el ex presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Saludos a tu público. Gracias por estos minutos. Oye, queríamos platicar contigo sobre este, pues esta invitación que le hizo Estados Unidos a México y que ya la dejó más en firme ahora que vino Anthony Blinken de a esta visita y a este diálogo de alto nivel en, en materia económica con México eh, y, y, y cómo puede detonar el potencial de todo el sector automotriz, todo el sector manufacturero para empezar, pero el automotriz y, y, y obviamente todos los proveedores que están alrededor de las armadoras, obviamente lo, las autopartes. Eh, platícanos un poco de, de, de los planes que hay para, para entrar en el tema de los semiconductores.
8: Claro que sí, con mucho gusto Bueno, primero te comento que la industria mexicana La industria nacional de autopartes Es el socio más importante que tiene Estados Unidos provemos cerca del 38.5 de todas sus importaciones En ese sentido hemos estado creciendo en los últimos 10 años Cada vez vendemos más a Estados Unidos Y vendemos más fuerte a Estados Unidos Y en este sentido también eh, puedo comentar Que el crecimiento de este año en la producción de las exportaciones También va en ascenso esta relación que estamos teniendo eh, tiene obviamente factores muy positivos porque exportamos de punta a punta del coche prácticamente todos los componentes. ¿Qué es lo que nos hace falta? La parte de semiconductores. Y con esta invitación podemos tener un ciclo redondo, de las cosas que podemos producir en México con asocian, asociación con productores de otras partes del mundo para poder exportar a Estados Unidos.
4: Uh -huh.
2: ¿Cuánto va a tardar este asunto? Obviamente no es de corto plazo y los resultados de, de la inversión y, y, y todo esto y, y que se reflejen en la economía y todo y, y a la, todo el asunto, que es lo que decía el canciller Marcel celebrar pues va a tardar tiempo, ¿no? ¿Cuál es un poco el, la línea de tiempo que tienen ustedes en, en, en que rinda frutos para México y, la, y las industrias? Así
8: es, Mario. Eh, precisamente eh, tienes primero que definir el plan. Eso te lleva algunos meses. Después de la parte del plan, tienes que, obviamente, a la par y junto con el plan, tener la parte del financiamiento de los, eh, del enfoque privado y público, de los fondos que tienen que entrar, buscar a los socios adecuados, no nada más socios financieros, sino socios desde la parte de formación de capital, o sea, la academia. Necesitas socios también, obviamente, extranjeros que ya lo hacen, no es, no es hacer enchiladas, como dicen, uh -huh. es hacer realmente productos de, 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 de punta. Y después de ello eh, es ver dónde compras el equipamiento. Una máquina de este tipo para hacer chips, dependiendo si va a ser este semiconductores, de 3 nanómetros o de 25 nanómetros es diferente la tecnología y el costo que se tiene eh, los de 3 nanómetros se usan eh, o 5 se, se estarán usando fundamentalmente en, en equipos de, de, de telefonía móvil y los de 25 30 se usan inclusive para, para equipo de, de uso doméstico eh, la parte automotriz se mueve más hacia lo que es eh, móvil o sea, hacia los 3 a 5 fundamentalmente entre 11 y 13 nanómetros estas tecnologías, esta maquinaria, se hacen básicamente, se produce en dos partes del mundo, en Taiwán y en Países Bajos. O sea, uh -huh. que ese siguiente paso es comprar esa maquinaria, ir a la par, ir desarrollando el talento para que la pueda operar, pueda diseñar y pueda integrarse a la cadena. Uh -huh. Junto con ello, pues tienes que ir viendo los materiales tiene que ser sílice, tenemos que estar viendo la parte de lo que se llaman motherboards y demás productos que tienen en algunos momentos también tierras raras. Entonces, teniendo toda esta cadena, serán otros dos años para poder tener la maquinaria eh, lista para producir entre tres y cinco años, ya con las primeras la prim lo, lo, los primera producción de semiconductores ya en masa, desde antes algunos de ellos. Entonces, es un plazo este en ese sentido largo, pero que pues hay que empezarlo a
2: hacer desde ya. Uh -huh. Pues sí, mejor hacerlo ahora y aunque tarde tiempo que no hacerlo y, y, y dejarle pues el negocio a otros países o, o incluso a nuestros socios comerciales exclusivamente no a Estados Unidos y a Canadá que a donde les enviamos por cierto muchos autos. ¿Cómo está ese el, el tema de la industria precisamente en México? Aquí platicamos también con los representantes de la, de la MIA y de la AMDA, del sector automotriz, pero en el tema de las autopartes, ¿cómo qué nos cuentas de cómo va la industria, la recuperación, Francisco? Pues con muy buenas noticias, este ya
8: Alcanzamos, eh, proyectado a final del año, la parte de, de, de los números que tenemos en 2008, o sea, ya superamos los números de COVID en eh, producción, en exportaciones, y en la parte de empleo también estamos llegando a unos
2: 875 mil empleos directos. Uh -huh. Y el cierre del año, ¿cómo se ven las perspectivas también para pues, para el próximo? Te diría que, aunque la Secretaría de Hacienda en el paquete económico es muy optimista de que vamos a crecer 3%, pues la verdad es que la mayoría lo ven a la mitad de ese crecimiento, es decir, que crezcamos menos el próximo año que este, y eso tendrá incidencia, me imagino, pues, en las industrias clave como la automotriz y de autopartes. Bien, abiertamente puedo comentar que las proyecciones
8: que tenemos nosotros en el sector autopartes superan ese porcentaje porque estamos también exportando mucho a Estados Unidos eh, estamos integrando más productos en los automóviles debido a las eh, condiciones de reglas de origen entonces eh, nosotros sí somos un sector que tenemos mayor crecimiento en exportaciones en producción y algo también muy importante en inversión extranjera directa durante los últimos seis años la inversión había rondado alrededor de los 2.3 eh, billones de pesos y vamos a, estamos esperando este año acercarnos a los 4 billones. Uh -huh. Entonces eh, viene un impacto, obviamente tiene que ver el nearshoring o reshoring por un lado sí. y por otro no hay que descontar esta situación de las reglas de origen que tenemos que ahora
2: integrar más autopartes al automóvil que se produzca en Norteamérica. Ya, pues muy interesante, vamos a estar pendientes y platicando sobre este y otros temas, y te agradezco estos minutos, Francisco González, presidente ejecutivo de la, eh, de la Industria Nacional de Autopartes, gracias por estos minutos y buenos días. A muchas gracias Mario. Hasta luego. Con esto nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este, eh, este jueves aquí en... Bitácora de negocios en el Heraldo Radio, se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, pero nos escuchamos aquí mañana tempranito y en vivo en Punto de las 6. Muy buenos días.
1: Fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.